0: Bienvenidos a su este programa de todo un poco, un viernes más, hoy viernes 11 de febrero del 2022, el día de hoy tenemos hoy una invitada especial, es eh, psicóloga en este caso, hemos tenido pocas invitadas psicólogas en nuestro programa, aunque últimamente también eh, tuvimos el último programa del, del año con, con psicólogo ¿no? Bueno, en este caso tenemos a Laura Alberola, Ella es psicóloga por la Universidad de Oberta de Cataluña, máster en intervención psicológica en trastornos en la conducta alimentaria, obesidad. Eh, también eh, tiene muchísima formación en esta rama, por ejemplo, salud en todas las tallas, eh, de Well Known. Day también eh, tiene una formación en mindfulness y autocompasión. Es experta universitaria en trauma, apego, y MDR, que después me puede decir que es, que es MDR, y justamente es terapeuta en, en, este, en esta rama, y actualmente dirige un equipo online formado por tres psicólogas y una nutricionista, todas especializadas específicamente en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, el día de hoy hemos escogido un tema que es el trastorno en la conducta alimentaria eh, y redes sociales, que es un tema que que, bueno, a Laura también le le pareció bastante interesante y lo hemos traído aquí al programa. Eh, Básicamente, eh, empezamos como que diciendo que en los últimos años, obviamente, el uso del Internet se ha eh, vuelto bastante importante en el día a día de todos, ¿no? Eh, Sin embargo, el espacio del Internet eh, contiene altos niveles de de presiones, no de apariencia, pero también puede promover conductas de riesgo que pueden ser dañinos y que contribuyen, por ejemplo, a la promoción y el mantenimiento de trastornos alimentarios, ¿no? Entonces por eso es que eh, hemos visto, hemos traído esto aquí.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están todos y todas que nos están escuchando en este momento? Muchísimas gracias Erika por presentar, eh, como siempre, ¿no? Ahora sí ya se mantuvo esta, esta costumbre, hasta, hasta hace unos dos capítulos atrás creo que presentaba, entraba yo y presentaba, pero bueno. Gracias por escucharnos, a todas las personas que se están dirigiendo en este momento del trabajo, nos escuchan, los que están haciendo pronto ejercicio, también por el podcast, eh, que nos pueden escuchar abiertamente, la tenemos aquí a Laura, la verdad es que es un crack, esto, ya ahorita que estoy escuchando todo lo que hace, eh, me parece fantástico también agradecerte por darnos un poco de tu tiempo y espacio. Eh, Paul, de pronto estás por ahí, quiero saludar, y si es que no puedes, pues podemos arrancar ya el espacio sí, eh, Paul, directamente dice con que Laura. Que
0: que están haciendo hoy en el hospital entonces que ella mismo okay. entra Dale entonces
2: arranquemos entonces arranquemos con Laura va Erika quítale el, micróf- el mute Bueno
0: vamos a empezar básicamente que es justamente esto no eh, porque hemos traído aquí al programa el tema de que las redes sociales eh, tienen no ese impacto importante de esa presión tanto física Eh, también esa presión sobre alimentación, ¿no? Porque tú pones en buscar un día cualquier término relacionado a alimentación y eso se queda grabado en en tu Instagram o en tu red social o en en Google, por ejemplo. Entonces te empieza a salir toda la publicidad. Por eso es que a nosotros, seguramente Jessen también, te suele salir muchísima publicidad de dietas, eh, quemadores eh, publicidad relacionada a la alimentación y a la pérdida de peso, ¿no? porque ya ellos creen que nosotros queremos ver todas estas cosas todo el tiempo eh, sin embargo, en, repu- en respuesta a todo esto, eh, la literatura ha comenzado a documentar eh, mucha información relacionada eh, con el uso de internet entre la relación entre el uso de internet, el uso de las redes sociales y los riesgos a los trastornos de la conducta alimentaria ¿no? justamente hay eh, un paper del 2017 que documenta que eh, los jóvenes son los más importantes usuarios en Internet y las redes sociales, y que hasta un 89% de las personas entre 18 y 29 años que usan redes sociales eh, entran en este rango de edad, ¿no? Y que en gran parte eh, lo usamos en teléfonos móviles, es decir, en, en, en los móviles, ¿no? Entonces, en esa manera estamos en esa inmediatez de que siempre vamos a coger el teléfono, entrar a la red social y empezar a perdernos en esa nebulosa que hay ahí, ¿no? Eh, y de ahí, obviamente, que eh, cuando entramos a estas redes sociales nos vemos enfrentados a la exposición constante a cuerpos poco realistas y poco representativos con la población en general, ¿no? Que dan muchísima importancia a lograr una apariencia delgada y tonificada, que es lo que más se ve en redes sociales, ¿no? Sin contar que tenemos ahora los filtros, ¿no? Eh, y bueno, eso podríamos hacerlo como, como un intro, Laura, más o menos ahí eh, podemos empezar. Uh-huh.
3: Hola chicos, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno, muy muy agradecida de poder compartir este, este espacio con, con vosotros. Efectivamente, desde hace, porque claro, las redes sociales es algo como muy reciente, Y que evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces la ciencia, aunque también va a un nivel muy rápido, cuesta. ¿No? Y sí que es verdad que los últimos años es cuando ya se está prestando atención, no como tú bien has dicho, estudio del 2016, pues es más o menos por ahí cuando empieza la evidencia científica a darnos más datos, no datos que empiezan a ser significativos en, en cuanto a relacionar ¿no? relacionar imagen corporal, insatisfacción, incluso insatisfacción vital, hay algunos estudios ¿no? que usan escalas de este tipo... Eh, sensación de, de pertenencia, de soledad, ¿no? que, que están mucho presentes en, en los trastornos de la conducta alimentaria y, y en la insatisfacción de los jóvenes de hoy en día. ¿no? Entonces, eh, lo que has dicho es cierto. Yo, fíjate, tengo una sobrina que con 13 años ya tiene móvil y tiene TikTok. Es decir, los estudios nos dan unas cifras, pero yo lo que yo veo en el día a día es que ya los niños más pequeños ya tienen móviles, ¿no? Y tienen móviles y se crean sus cuentas, siguen a quien ellos consideran. Entonces, es un abanico, es una puerta que se les abre, que no hay eh, control sobre ello. Entonces, al niño se le abre una puerta que puede tener muchísimos peligros, y se le suelta ahí. Y, y claro, los niños están indefensos, no se saben proteger ante todo esto. Son los más vulnerables. Eso no quita que nosotros de adultos también nos pueda perjudicar. Ojo, ¿eh? aquí no se libra a nadie un trastorno de la conducta alimentaria o de pasarlo mal. Pero sí que es verdad que, que estamos ahora mismo, yo bajo mi punto de vista se está creando como un, un, un batiburrillo, ¿no? como un cóctel, que lo estamos agitando y, y yo creo que ya está empezando a, a salpicar y, y en cualquier momento nos explota porque entre esto, la pandemia, etcétera, 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 eh, yo no sé la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria y, y, bueno, y de otros trastornos y de sufrimiento va a haber después de todo esto.
2: Claro, lo que, lo que ha causado esto un poco un nicho, Laura, y agarrando lo que tú has comentado, es que las redes sociales eh, han fomentado de pronto, o quizás eh, han normalizado también ciertos comportamientos de, de, en este caso ya las, los trastornos de la conducta alimentaria, lo han normalizado entre comillas y también han generado como que una catapulta para que esto se incremente. Evidentemente que no tenemos un dato, eh, un dato contundente y, y robusto que nos diga, mira, esta es la cantidad de, de prevalencia o, o de incidencia, claro. ¿verdad? Y que nos puedan decir que sí, realmente las redes sociales son las principales culpables de todo esto. Pero aquí tú has dicho un dato importante también, que tú eh, has, has comentado que una sobrina tuya, eh, de, tres, de tres años. Ahora, la pregunta mía es, eh, entonces, tener dispositivo móvil o tener un celular, como le decimos acá, ¿ya es un riesgo significativo para este grupo etario, tal vez?
3: Claro, esto, eh, igual que hay factores ¿no? que, que son precipitantes, ¿no? que se les dice a, a un trastorno que puede precipitar, tenemos que tener en cuenta que también hay factores de protección. La familia puede ser uno, los amigos puede ser uno. Limitar el uso del móvil, o por ejemplo, no tener un móvil, tener un ordenador al uso o un móvil donde se pueda quizás limitar lo que se ve o quizás compartir espacios con tu hijo, ¿no? Es decir, a ver, enséñame a quién sigues ¿no? Eh, hubo una vez un psicólogo, que creo que fue Manuel Antonín, que dijo algo que me gustó mucho, ¿no? Es pregúntale a tu hijo cuáles son sus tres referentes en TikTok o en Instagram, ¿no? Porque si tú vas a ver y ves que es una chica muy delgada que promueve dietas detox, ayuno intermitente eh, o vete tú a saber qué... Pues ahí ya te tiene que sonar una alarma, ¿no? Y decir, uy, cuidado con lo que está viendo mi hijo o mi hija, ¿no? No creo que nos tengamos que ir a a límites, porque quitar el móvil a un niño también puede ser un factor de que se sienta excluido de sus iguales, pero sí quizás haber un poquito más de de control, ¿no? O de de detenimiento en qué está haciendo mi hijo en
2: esto. Sí, bueno, es, es realmente es un poco como ir en, um, explorando también, ayudándolos, guiándolos sobre todo a los chicos, a los a los niños. Y creo que podemos continuar después de un corte, porque bueno, tenemos que ir a un corte ya, y luego, eh, luego, Erika vale. me, me, luego Erika me reta. Entonces ya, bueno, ¿no? vamos a un corte. y Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Dieto un poco, como lo hemos estado comentando, estamos hablando sobre redes sociales y trastornos de la conducta alimentaria, más conocido como TCA. Eh, Laura, eh, cierto, tengo una pregunta, me nació una, una curiosidad también, es que en esta cultura digital, porque ya lo vivimos, es una cultura esto, ya la parte digital sobre todo, que lo ha, lo ha marcado definitivamente en el 2020 que empezó el tema pandemia, hasta la actualidad yo creo que esto iba a seguir de largo, eh, ¿Tú crees que hay un antes y un después, sobre todo, con, de pronto, de, en, en tu consulta, de ver eh, más cantidad de trastornos a la conducta alimentaria? Eh, un antes y un después, en cuando ahora mismo que ya está posicionada, esta era digital, a cuando antes no la estaba tan posicionada. ¿Tú crees que existe esa diferencia marcada? ¿Tú lo has visto de pronto en consulta o no?
3: Claro, es que hay una diferencia muy grande y es que entendemos ¿no? que, que hace unos años eh, podíamos tener las típicas dietas de una revista. La, lo que hablaban en, en televisión, ¿no? De, de
2: En el Mens Angels también, lo que salía... Claro, de
3: era esto, ¿no? El material que teníamos. Eh, es que ahora el problema es que, que hacen retos de ayuno. Yo me encuentro con gente, ¿no? Que, que, bueno, vosotros sois, ¿no? Nutricionistas, que yo tengo una nutricionista de equipo y digo, mira, esto yo contigo no lo puedo debatir porque me estás hablando de que hacer cetosis como modo de vida, <risa> eh, está planteado como algo sano y yo no puedo perder aquí el tiempo en terapia eternamente haciendo un diálogo socrático de, de, de que la cetosis y el ayuno intermitente es súper bueno para la salud. no Y claro, esto sí que es diferente porque hace años nadie pensaba esto. Antes, pues, había las dietas que podríamos decir que eran más típicas, que no digo que una cosa sea peor que la otra, pero claro, la gente parece como que el mensaje le llega de más lugares, de personas que ellos, pues, admiran también, ¿no? Y y además, pensad que están como continuamente vendiendo, ¿no? Eh, Y bueno, y si cuando comas, tómate este suplemento y utiliza mi código. Y he hecho esto con la Air Fryer de la marca no sé cuántos, que es la mejor. Entonces, claro, es como continuamente, 24 horas, reciben mensajes por todos lados que le confirman y le reconfirman, porque, claro, luego está lo que que ha dicho Erika, ¿no? De de cómo se llama esto, que cuando ves algo, luego ya te empieza a salir más y más y más, ¿no? O sea, cuando tú ya ves una publicación de hay un intermitente, las aplicaciones lo que hacen es enseñarte más y más. Cada
2: cada scroll roll que tú das te va a aparecer eso, ¿no? Como como que te da ese mensaje ahí.
3: Claro, es decir, eh, además las redes sociales favorecen que nos ultraconcentremos en ciertos mensajes. Entonces, a mí me pasa a veces, ¿no? Yo si, si os enseño mi Instagram son todo perritos, animalitos, ¿no? Yo me, <ríe> me puedo tirar ahí mirando perritos y, y cucadas. Pero a la que alguien me envía alguna noticia de algún tipo, ¿no? Tipo pues personas que se escandalizan y dicen, oye Laura, mira lo que he visto, una publicación de nuestro tiene. Me meto en esa publicación Y sé que voy a estar como dos o tres días que tengo que evitar ese tipo de publicaciones, porque Instagram me las enseña. Entonces, claro, las personas pueden estar, porque además es algo que se consume con muchísima rapidez, no es como que estoy ahí y y te absorbe no esa nebulosa, que ha dicho Erika, que es que te pierdes. Como no te pongas un límite, te puedes quedar ahí enganchado, literalmente. Y claro, las personas vienen con unos mensajes que son como que están como muy instaurados en ellos y es como bueno, a mí me tienes que ahora tú contar por qué el ayuno intermitente y la cetosis no son algo bueno cuando el influencer que tiene dos millones de seguidores está así de sano, así de fuertote, es millonario, es no sé qué y no sé qué, me vas a venir tú a decir que esto no es así, si tiene dos millones de seguidores, claro. no entonces claro los mensajes que reciben creo que cada vez son más peligrosos porque comer, a mí me, me llegó una chica que había retos en internet por gente famosa, influencers, de, venga, vamos a dejar de comer cuatro días, vamos a hacer un ayuno de cuatro días. Esto, al menos hace 15 años, hubiese sido impensable de poner eso en una revista. Pero ahora hay total y absoluta libertad de decir estas cosas y que nadie se cuestione si eso está bien o está mal. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo un criterio propio, cosa que siendo un niño pequeño o un adolescente no lo voy a tener porque me lo estoy forjando y recibo esos mensajes, claro, ¿En qué momento los desmiento? ¿O ¿Cuando ya estoy ingresado en el hospital? ¿No? Hasta que no llega a veces un punto muy grande, muy severo, la persona no tiene posibilidad de contrastar la información.
2: Claro que un poco también esta plata- estas plataformas de redes sociales, de cualquiera que esta sea, pues a día de hoy ha ayudado a que se propague con más velocidad. Ahora, claro. eso es una ventaja, creería yo, ¿no? que se propague rápidamente. Lo que de pronto hace unos... 30 años atrás no se podía y era muy difícil sí. encontrar una buena información. Pero ahora la, la, la otra parte o la contraparte a eso, eh, la antítesis sería que como llega rápidamente, también esa información no sabemos si es fiable o no. Ahora, ¿Cómo vemos que esa información, o cómo nos damos cuenta para poder discernir esta información si es fiable o no? ¿Cómo, cómo tú, desde tu punto de vista, cómo pudieras hacer esto? Porque al final esto es un problema social, es un problema ya que engloba a masas ¿no? a mucha cantidad de gente.
3: Claro, mira, algo que yo creo que es muy evidente, ¿de acuerdo? Y es como bastante fácil de discernir, es si alguien te quiere vender algo. Es decir, si alguien te quiere vender, aunque sea su libro, su método, sus pastillas, su consulta privada súper especial, su grupo de apoyo, su, lo que sea, que te está vendiendo algo ahí ya es evidente. ¿No? De, de un poco de pensar de qué consigue la otra persona vendiéndome esto. O que yo haga lo que esa persona dice, ¿no? Si consigue algo. Y luego también hay algunos factores que quizás habría que tener en cuenta, como por ejemplo, eh, ¿cómo os diría yo? Un resultado eh, rápido, fácil, un resultado que nadie más ha tenido nunca. O sea, solo esa persona te vende como algo exclusivo, ¿no? O algo que parece único cuando a mí me vais a permitir, pero en cuanto a dietas, está todo ya inventado
2: sí, o sea, le está di- sí claro, sí. le cambian el
3: nombre, le ponen
0: de mm, Atkins a Keto Así.
3: cualquier cosa, ¿no? el extra el plus, el power el neuro no sé cuántos, el bio no sé qué, y ya es como el power bio ciber
2: claro.
3: Keto y ya dices, wow, el ciber bio Keto Plus, ya está, este es el definitivo, es como, no No, 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 es lo mismo, es lo mismo, solo que la persona que te lo vende, pues tiene, pues yo qué sé, la sonrisa esta de Miami, la tableta de chocolates tiene carisma, porque hay mucha gente que, oye, pues no se han hecho famosos porque, yo qué sé, porque no tengan nada, no, tienen su público, ¿no? Entonces, claro, está muy bien montado, por así decirlo, y esta gente, hay mucha gente que, claro, eh, tenemos que entender que es un negocio, le conviene a la gente que lo vende, le conviene a la red social... Eh, que no le conviene es a la gente que estamos aquí luchando contra todo esto, pero mm, es un negocio, y luchar contra un negocio tan poderoso es extremadamente difícil. Y sí que es cierto, de esto no, no he leído literatura científica, pero sí que he leído, y aparte, o sea, sí que he visto, y lo he visto yo con el TikTok, pero lo tengo abierto, pero no lo tengo en uso, que hay, si, si las personas salen, por ejemplo, en TikTok con menos ropa, si bailan, si son cuerpos hegemónicos, ¿no? de este ideal de delgadez, etcétera tienen más, más en, ya, en, en Mendes, ¿no? como que se ven más, que tienes más posibilidades de que la gente te vea. Entonces, claro, eh, ¿cuántos enganchas niños? Más,
2: enganchas claro,
3: más. claro, claro, tu publicación la va a ver más personas si estás más delgada, si eh, enseñas más carne y si baila.
2: Claro, Porque pero lo tú, que busca es eso. Tú no crees, y puesto aquí, cierro de pronto mi intervención para que Arica eh, haga la, su pregunta, ¿tú no crees que esto también es un problema de de cómo o sea de, de sociedad desde de la ideología la sociedad es decir que creo yo que hay gente que no es libre o sea, libre de pensamiento que, lo que quiero decir con libre de pensamiento de pronto tú me puedes eh, Laura eh, corregir que la libertad no es elegir un camino sino rebelarse ante una imposición o ante una ideología de algo no de pronto pasa por eso también eh, que claro. somos fácil presa o sea que caemos rápidamente porque no podemos nosotros eh, Tener un criterio mayor a esto, o sea, más formado. Por
3: supuesto, por supuesto. Mira, todo lo, todo esto de lo que estamos hablando está impregnado por lo que aquí en España llamamos, que bueno, allí creo que ya está llegando también gordofobia.
0: Mm.
3: ¿De acuerdo? Eh, que es esta, que lo tenemos todos, ¿vale? O sea, todos tenemos una gordofobia internalizada y esto, la evidencia científica es maravillosa, porque la evidencia científica lo que nos dice es que en la sociedad en la que nacemos, ¿De acuerdo? Eh, A medida que vamos creciendo, sentimos que las personas gordas o las personas con un cuerpo grande son más débiles, tienen menos higiene personal, no tienen fuerza de voluntad, son perezosas, son una serie, ¿no? Tienen una serie de características. Entonces, claro, eh, esta tarea nuestra de construirnos, pues bueno, en gordofobia, en en homofobia, en racismo, ¿no? En en muchísimas cosas que nos vienen dadas por una sociedad y que Mm. yo decido... Luego cuando ya me hago adulto, ¿no? Ahí ya entra la libertad de decir, bueno, espérate, que de aquí yo puedo leer, puedo interesarme por otras cosas y yo decido si, si quiero ser feminista o yo decido si quiero luchar como hago yo por una sociedad libre de gordofobia, ¿no? Entonces, libres no somos. Eso es como una, una utopía bastante grande, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil luchar contra algo que viene tan intrínsecamente metido en la sociedad y que por ejemplo las aplicaciones móviles pues te llevan ¿no? estas redes sociales a que sigas consumiendo cuerpos hegemónicos ¿no? entonces claro, es muy difícil, o sea a mí el otro día abrí TikTok y me salió un chico que yo o sea, realmente me espanté y le vi el vídeo entero porque dije, ¿esto qué es? A un chico sin camiseta, muy, 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 muy fibrado, muy, muy, muy depilado y haciendo un baile, pues, para mi parecer, o sea, casi pornográfico, ¿no? Y yo dije, ¿por qué me sale esto a mí? Uh-huh. O sea, si yo, si yo me he puesto tres veces en TikTok, ¿no? Y ha sido porque he visto vídeos de colegas y me he metido y digo, no entiendo, no entiendo cómo me sale esto. Luego uh-huh. he descubierto que tienes que meterte expresamente en el vídeo y dar o a denunciar o no mostrar este tipo de contenido, etcétera, etcétera entonces claro, claro, quizás esa sea la labor de los padres, porque claro, si yo que voy camino a los 40 no sé hacer eso para que no me salgan <risa> los vídeos claro, es muy difícil de manejar te lleva todo a que sigas en lo normativo
2: claro, es correcto creo que nos que un bueno, corte, Erika, ¿no?
0: sí, nos vamos al a siguiente corte y
3: ya volvemos
1: Bienvenidos de nuevo a Su espacio y de todo un poco. Les recordamos que, aparte de la 11.90, también nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com, nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba UCSG Radio, y también en el Facebook Live, eh, en UCSG Radio. Hoy estamos hablando con una invitada, psicóloga de España. Laura Alberola, muchas gracias por estar acá. Estamos hablando de un tema súper importante y que más o menos viene en cola con algunos otros temas que hemos estado tratando en los últimos meses, como es las redes sociales y los trastornos de comportamiento alimentario. Antes del corte, justo estábamos tocando el tema de este asunto del estigma, la obesidad, la gordofobia. Tocamos también la, 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 lo complejo que es el manejo de las redes sociales, mientras más a más temprana edad comienzan a, a, a tener esta, digamos, esta apertura, que ahí es donde entra también la parte de, de, del, del trabajo de los padres, en poder ser como que un, un filtro entre tanta información que se puede dar, obviamente, y que va a aumentar este estigma y, y, este, y esta probabilidad de entrar en un trastorno del comportamiento alimentario. Mm.
0: Bueno, y Justamente, no, no sé
1: si sí, perdón.
0: Sí, justamente eh, para los que nos están escuchando, más o menos, ¿cuáles son los principales trastornos de la conducta alimentaria que se podrían llegar a dar, eh, los más comunes, en exposición a, a las redes sociales? Y si también, tú has leído justamente, hay un paper sobre eh, la prevalencia de ortorexia en las nutricionistas, ¿no? En los dietistas nutricionistas que es bastante importante y normalizado, porque nosotros enseñamos a comer y pasamos todo el tiempo dando consejos de alimentación, entonces podemos caer también en eso ahí.
1: De repente, Erika, se podría este, dar el concepto de ortorexia. ¿Parte?
0: Claro, eso lo estoy preguntando más o menos a Laura, para que más o menos nos diga cuáles son los, porque estamos hablando como de los trastornos de la conducta alimentaria, pero tal vez alguien aquí nunca ha escuchado, eh, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria en general y como de, cuáles son los principales?
3: Vale. Bueno, lo primero, eh, Paul, decirte que me ha encantado el, los padres que sean como una especie de filtro, me ha encantado esa expresión, con tu permiso me la voy a quedar para mí, <ríe> ¿vale? recordaré tu nombre, igual me que me he recordado, <ríe> recordado los nombres de las personas ¿no? que, que, que me voy quedando, eh, la tuya me la guardo porque me ha, me ha gustado mucho, ¿no? porque la palabra control a veces me, me, me hace chirriar, ¿no? los padres sí, como sí, control. control. Pero eh, los padres como filtro me ha, me ha gustado mucho y me la guardo. Pues mira, eh, ahora que dices esto, eh, Erika, que es muy interesante: de los principales trastornos de la conducta alimentaria y la ortorexia, ¿no? Antiguamente había, no sé si lo habréis escuchado, ¿no? En los años 90, eh, con el boom de internet, aparecieron estos blogs que eran pro Ana. Y promía, ¿no? Entonces la Ana era la anorexia, la mía era la bulimia, ¿no? Y hablaban de que eran princesas, ¿de acuerdo? Y cuando alguien entraba en un blog de estos eh, la persona se presentaba pues si era una Ana, si era una persona con anorexia o o con tendencias, ¿no? A la anorexia o a la bulimia. Y desde hace unos años eh, se ha introducido una nueva que es la ALISA, que es alimentación sana, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh... Creo que los trastornos de la conducta alimentaria son algo que van a ir... Y van, están están en continuo movimiento, ¿no? En los años 90 era como... Eh, ver, ¿no? Escucho a, a profesores que he tenido que hablaban de los años 90, les literatura, etcétera, etcétera, y en los años 90 había una prevalencia muy grande de lo que estas personas denominaban en su momento anorexia pura, ¿vale? Y aquí estoy haciendo un, un, un movimiento de comillas, ¿no? Le llamaban así, que esa persona que era muy restrictiva, entraba en el hospital con una alimentación a través de la nariz, ¿no? Eh, y, y, y unos infrapesos brutales y muchas veces morían, ¿no? Y todo eso ha ido evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, siempre se escucha hablar mucho de anorexia y bulimia, ¿de acuerdo? Pero realmente a día de hoy eh, están los grandes olvidados, ¿de acuerdo? De los que no se habla y tienen mayores números eh, de prevalencia. Como por ejemplo, trastorno por atracón. El trastorno por atracón, eh, hay muchísimas personas que lo padecen, pero eh, le acompaña, por esto de que, es que hemos hablado, no antes de la gordofobia, le acompaña una gran vergüenza. Porque la persona que tiene atracones parece ¿no? que sea una persona que no se puede controlar. Es decir, yo bajo mi punto de vista hay como una especie de categoría dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia es la persona ¿no? que tiene muchísima fuerza de voluntad, deja de comer, hace la dieta que quiere eh, y puede estar perseverante en su restricción. ¿no? Luego está la persona que tiene bulimia que tiene esos atracones o que la persona considera que tiene atracones, no puede soportar eso y lo vomita o busca alguna algún método, ¿no? Eh, no voy a dar ideas para intentar esto que salga de alguna manera porque no puedo, no puedo sostener estas calorías en mi cuerpo, ¿no? Esto que he comido y el malestar que me genera. Pero es que a día de hoy lo que nos estamos encontrando son muchísimas personas que tienen trastorno para atracón ¿De acuerdo Y luego también lo que se llama eh, anorexia atípica, que es una anorexia, pero que el peso consideran las personas que han estudiado esto y han decidido no el, el IMC, que es un IMC que no está en infrapeso. Es decir, personas que mm, tienen restricción severa, tienen grandes problemas, pero no están en un infrapeso que deba de preocupar al sistema de salud. ¿De Entonces, Pero justamente,
0: justamente este es un post que pusiste hace una semana que dice mereces recibir ayuda con tu trastorno en la conducta alimentaria independientemente de tu peso.
3: Claro, porque yo me encuentro continuamente con personas que han ido al médico no y, y esto lo enlazo un poquito con lo que he dicho anteriormente, que es todos tenemos gordofobia internalizada y los médicos también y los psicólogos y los nutricionistas, todos. no Entonces, ¿qué pasa? Que en la consulta del médico van personas que tienen un cuerpo grande y, mira, tengo problemas porque hace no sé cuánto que no como, estoy estoy haciendo una dieta pero creo que se me está yendo de las manos porque estoy comiendo muy poco, tengo poca energía, etcétera, etcétera. Y el médico tal cual decirle, bueno, te sobra peso, ¿cuál es el problema? Claro, estamos con este problema y esto existe y y esto pasa. Entonces, claro, eh, el estigma de peso que reciben las personas está ahí, y están las consultas de salud.
2: Ahora, yo creo que eh, es más evidente, eh, justamente esto, hace, porque esto aquí siempre se ha vivido, es decir, el tema de que el, el sector de salud eh, siempre uh-huh. se ha referido de forma despectiva, eh, ya no solamente a las personas con talla grande, sino también a las personas que tienen, de pronto, diabetes. Entonces, ese estigma también eh, pasa por, por esa referencia. Ahora se lo el he hecho más evidente, ¿qué hacer o, ¿O existe un posicionamiento eh, para poder evitar este tipo de cosas, eh, sobre todo eh, orientado a, la, a los pacientes con talla grande, eh, en, el, en, el, en el medio de salud pública? ¿Qué tú crees que sería lo más responsable y conveniente hacer ahí?
3: Vale, eh, no me voy a ir a una utopía, ¿vale? Porque la utopía pasaría por, por trabajar toda esta gordofobia desde la universidad y cambiar un poco el paradigma reinante a día de hoy en las universidades. ¿no? O
2: sea, todo, todo empieza desde la universidad, desde la formación, en todo caso.
3: Bueno, yo empezaría a nivel social, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad ver. que, claro, eh, los médicos, ¿no?, eh, reciben una formación que está desactualizada en muchos aspectos, ¿no? Y a mí me pasó también. Yo en mi carrera de psicología había cosas que era como, pero bueno, porque tengo que estar estudiando ahora mismo mmm, psicoanálisis como una, 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 eh, una asignatura que sea realmente importante, cuando no lo es, queda más como algo filosófico, ¿no? O claro. estudiar otras cosas. Entonces, claro, si lo que nos estamos encontra- encontrando en las consultas médicas es que hay personas, ¿no?, que se tiran de 5 a 10 años estudiando, de 6 a 10 años, Estudiando y reafirmando un paradigma que está eh, basado en el peso, es muy difícil que tú luego a ese profesional de la salud le intentes cambiar su paradigma, ¿de acuerdo? Es decir, eh, y esto sucede, hay muy pocas personas que después de llevar 20, 30 años trabajando en una consulta médica, tú pues le vengas y le digas, oye, mira, ¿has escuchado hablar de salud en todas las tallas, etcétera? etcétera? No, no. Hay un rechazo ahí inmenso. Por eso digo que si tuviésemos que hablar de esto, pues yo empezaría por ahí. Pero bueno, que estamos hablando ya ¿no? de una utopía a nivel social. Pero sí que es verdad que yo invito a todo el mundo a que establezca límites en la consulta del médico. Porque hay gente que muere. O sea, ayer me contaba una chica que, que bueno, que eh, un diagnóstico fallido por un bulto que tenía y es porque no, porque tú eres gorda. Y no, era un cáncer. Señor, ¿sabes? O sea, que la evidencia científica vuelve a lo mismo. Eh, y digo tanto de evidencia científica porque a veces parece ¿no? que es como un, un discurso muy social y muy y muy como de luchar ¿no? contra algo. Y es como, bueno, espérate, que es que las cifras nos avalan. ¿no? Y es que hay muchos diagnósticos erróneos por culpa de este estigma de peso. Entonces, claro, si a ti, yo siempre lo digo, ¿no? que las personas, eh, primero, van menos al médico. Las personas con un cuerpo grande. ¿Por qué? Porque, hombre, si se encuentran continuamente rechazadas en la consulta del médico o cada vez que van se encuentran con una dieta, estoy, vamos, segurísima que se te quitan las ganas de ir al médico. Y hay personas que realmente están, que no van, van, no, y no. les duela muchísimo algo. Entonces, que vayan al médico y que reclamen pruebas y que, por supuesto, no se dejen humillar, porque yo he visto realmente humillaciones. ¿no? Y que establezcan sus límites de yo yo vengo porque me duele esto y una dieta no me lo va a curar. no O sea, vengo porque, oye, pues tengo algo en la rodilla. No, es que estás gorda. Bueno, no, a ver, espérate. ¿no? Eh, que quizás haya algo más. Y yo estoy en mi derecho de que me hagas una radiografía, de que me mires, de que hagamos las pruebas que, que sean pertinentes para un diagnóstico. Claro,
0: y, y ahí, por ejemplo, si yo una paciente que no le atendieron como debían en, la, en el mecólogo por ejemplo, ella salió de la consulta no pagó se fue y nunca más volvió o sea también tienes el derecho de, de irte si no estás recibiendo una atención digna simplemente por el peso que tú tienes no bueno creo que nos tenemos que ir a, a otro corte chicos al último y ya volvemos bienvenidos a su programa de todo un poco estamos ya en el último bloque estamos hablando justamente sobre redes sociales y eh, la prevalencia que esto causa eh, sobre los trastornos en la conducta alimentaria o no netamente trastornos de la conducta alimentaria, sino que también pueden ser conductas de riesgo. Es decir, empezar a tener esa mala relación con la comida, empezar a enfocarlo todo en un significado tan reduccionista como se ve en redes sociales, haz ejercicio, come saludable, come menos, achícate, baja de peso, baja de peso, baja de peso, baja de peso, porque la mayoría de los trastornos en la conducta alimentaria están causados básicamente en esto, en que quieres bajar de peso, en la bajada de peso, aunque también hay que destacar de que muchas personas en la conducta alimentaria la base no es la alimentación, sino que son otros problemas eh, que vienen de de base, ¿no? Eh, Entonces, básicamente en las redes sociales nosotros podemos ver muchas cosas, ¿no? Eh, Pero principalmente también a lo que nosotros nos lleva a también crear esa... eh, como cosas, ver algo irreal en las redes sociales, es ver esas imágenes perfectas, ya que la mayoría de las redes sociales es altamente visual, ¿no? Hay muy poco texto, incluso se ha tenido que, por ejemplo, como tú mucho pones, Laura, pones imágenes que son como el texto, básicamente en imagen, ¿no? Muy poco texto en una imagen y y el texto de abajo quizás no lo lea todo el mundo, pero el texto que está en la imagen lo van a leer, entonces como hay muy, muy poco texto, y en su mayoría son imágenes, eh, son básicamente basadas en fotografía, y mucha de la fotografía eh, arreglada, ¿no? Por Photoshop, uh-huh. ya ni siquiera Photoshop, porque hay mil aplicaciones, eh, incluso a veces uno puede hasta tomarse una foto en la montaña, y tú dices, pero ¿por qué no estoy en la montaña como la de la chica acá? Y es porque la chica acá, incluso a la montaña la hace Photoshop, entonces es como uh-huh. todo tan irreal, ya va más allá incluso de, del cuerpo, incluso el usar filtros, ¿no? Que también a mí me cuesta mucho de, dejar de, de usar los filtros todavía. Eh, y es algo que lo hacemos constantemente y vemos a personas que, que esa cara no es la real, ¿no? Aunque en realidad estoy usando filtros que no me alteran mi cara como tal, o sea, no me ponen pestañas, uh-huh. ni ojos azules, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero bueno, más o menos eh, en eso se basaría. No sé si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario sobre esto, ¿no? Se, que se basa claro. básicamente en imágenes.
3: Fíjate, eh, pero es muy interesante porque, bueno, hace días me, me reí mucho porque una chica me dijo, Laura, pero tú nunca usas filtros en Instagram y yo, me, me sorprendió que alguien se dé cuenta de que yo no uso filtros, digo, claro, entonces la gran mayoría usará, ¿no? Me, 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 me cuestioné el, wow, o sea, alguien ve raro lo que para mí es normal, ¿no? Porque yo ando un poquito desconectada de las redes. Estoy por ahí, pero yo a mí el móvil es como, me aburre muy fácilmente. ¿no? Yo vivo en Mallorca, esto es un paraíso de montañas, de mar, tengo una perrita preciosa, entonces yo enseguida suelto el móvil. Pero es como, uy, ¿a qué punto estamos llegando? ¿no? Entonces, si tú examinas y si examinas los filtros, no te ponen normalmente ¿eh? un, un filtro que sea exagerado. Se ponen filtros que se pueden conseguir mediante eh, pequeños retoques estéticos, que le llaman, o, ¿no? Es decir, aquí en España, no sé allí, pero aquí en España, ponerte botox antes de los 30 es como, pues, oye, ¿cómo no vas a tener, no? Vas a quitarte las arruguitas de aquí, ¿cómo no vas a quitarte la oreja? leo La oreja no, la oreja, la ojera. ¿Cómo no vas a ponerte un poquito de labio? ¿Cómo no vas a ponerte un poco de pómulo? ¿Cómo no te vas a hacer esto? Y estos son retoquitos, ¿no? Incluso hay chicas súper jóvenes que te dicen, ay, pues hoy me tengo que poner otra vez el Botox, ¿no? Y claro, yo en mi época, cuando yo era más joven, claro, ponerse Botox era algo como de persona muy mayor, de mucho nivel adquisitivo, era como ponerse Botox, eran las estrellas de Hollywood, y a día de hoy no. Entonces, si te das cuenta lo que son los filtros, eh, ya se está viendo en las consultas de algunos médicos que es como, quiero mi cara con este filtro. ¿Por sí. qué? Porque realmente te puedes poner, o sea, hay muchas chicas que se ponen pestañas cada mes, las uñas cada mes, los retoques, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. <ríe> ¿Quién se beneficia de todo esto? Porque esto tiene que costar un dineral. Un dineral, ¿no? O sea, y, y, y bueno, ahí están. Entonces son como filtros muy accesibles. Entonces si te pones a mirarte con filtros, ¿no? Yo haría esta pregunta. Y luego tenés tu cara real, si hay algo de insatisfacción en ti, no uses filtros. No uses filtros. Porque yo me pongo un filtro y me veo sin ojeras, ¿no? No sin orejas, sin ojeras. Me veo sin ojeras, me veo la tez así y digo. Madre mía, se que unas vacaciones, qué cara de cansada tengo. Y es como, no, o sea, yo soy ojerosa, ya está. No, no, nada, nada. las orejas
0: nadie las toca, porque en, en las orejas todavía no se han puesto de moda
3: en, en
2: no, cambiarlas. Sube tiempo, sube tiempo. Bueno,
1: bueno, no, no
3: le digas muy alto, Erika, no vaya a ser, que alguien se lo ocurra, inventarse cualquier retoque...
2: Claro, lo polariza. Oye, en el 2015 eh, eh, sale un publicado en las Oficinas Nacionales de estadísticas del Reino Unido y, y nace un nuevo término ahí... Eh, que se llama la dismorfobia, o sí, la dismorfobia de Snapchat. ¿Por qué se dio esto? Porque dentro de una encuesta que se le hizo a, a varios cirujanos plásticos, sobre todo en una asociación, una academia, el 55% de ellos, ya para el 2017, dijo que recibían a chicas, adolescentes, que querían hacerse retoques de mentón, de nariz, etcétera, debido a que, se querían parecer al filtro de Snapchat que ellas ponían en ese momento. Entonces, eh, de ahí también nace un poco de lo que y, y claro. ato un poco lo que estabas comentando, Laura. Eh, eh, sí que es cierto que existe eso. No sé si en la actualidad hay un dato ya más eh, actualizado. Esto estoy hablando del 2000, del 2015, 2016, 2017. No sé si ahora 2022 esto sea o, o se haya magnificado aún de lo que ya pasaba en esa época. En un 55% de esas personas que yo, pues lo hacían para aparecerse el filtro de Snapchat directamente.
3: Claro, es que los filtros te ponen guapo, te ponen guapa, o, o, o vamos a decirlo en términos, es, claro, te lo vamos a poner en términos un poquito más científicos, ¿no? Te ponen, eh, te colocan en una posición más normativa y más aceptada socialmente. Claro. Más guapo o más guapa es, según estos convenios sociales que llevamos todos aquí guardaditos en la cabeza, ¿no? Pero los filtros normalmente, a no ser que sean estos de risa, que hacen cosas raras o te ponen caras raras, normalmente lo que te hacen es eh, poner una cara que eh, socialmente es pero como que, más
2: Pero atractiva. sabes que a mí me, a mí me costaba eh, o sea, entender eso, porque... Bueno, de paso yo lo, lo hacía algo muy, muy erróneo también que comparaba, es decir, yo, yo me veía y me ponía filtro y decía, ¿qué es esto? Eso es como para que... mujer también. A mí me da exactamente igual, claro. O de pronto no se lo ha estudiado en hombres, o de pronto no se ha ido a evaluar hombres, que de pronto también caigan. Solo que claro. una población que no se, la no se la investiga mucho también, puede ser.
3: Claro, es que sí que se le le estudia, ¿no? Porque hay muchos estudios que están como bastante equilibrados, pero sí que es verdad que las cifras de insatisfacción corporal eh, y de autoestima siempre son más bajas o más altas, ¿no? Pero en mujeres, o sea, las mujeres siempre somos las más afectadas. ¿Pero por qué...? Claro, Porque, una... bueno, aquí nos podríamos meter en un debate social bastante interesante. A, pero a, mí, que... me,
2: a mí me encanta debatir. Que... <ríe>
3: pero es que culturalmente, desde hace siglos, la mujer ha sido eh, el blanco de la insatisfacción a todos los sí. niveles.
2: Cuidado, el blanco. Puede ser... Claro, lo que pasa es que claro. siempre se ve apuntada. O sea, mientras más... La otra vez lo conversaba con Paul, me parece. O sea, mientras más puntos en contra tengas, te ven como que más débil, es decir, si eres eh, mujer...
1: Más oprimida sería, claro, la más interseccionalidad, oprimida. mujer, de color, mujer. Claro. Eh, eh, lesbiana, y es como que... Habito un cuerpo grande, y, y, Todos y, y, más. Y, y reclamo más, no, no sé, es algo que todavía no termino de digerir, me parece un tema bastante complejo, en algunas cosas estoy de acuerdo, en muchas para nada, y prefiero tomar distancia de eso, más sobre todo por la parte política social. y social, uh-huh no entonces pero bueno eso necesitaríamos de ley por lo menos un programa más para el
2: tema uno dos tres programas pero Ajá, pero básicamente claro. pasa por eso de ahí Laura que es decir son más susceptibles las mujeres por ese motivo
3: bueno yo creo que sí los mujeres, los, los hombres también tenéis lo vuestro eh o sea los, sí, los hombres claro. pero los hombres hay como mucho estigma a que tenéis que ser hombres ¿No? Entendida esta frase como que culturalmente, eh, aquí en España hay una expresión, ¿no?, de ser el machote, como macho. ¿No? Y esto también. significa que... Claro, pues un hombre no tiene que mostrar sus sentimientos, tiene que quizás culturalmente tener más dinero que la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer muchas veces y durante muchísimos años se ha dedicado a la casa, a ponerse comillas de nuevo guapa, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todavía a día de hoy, eh, yo preguntaría a las mujeres, ¿cuánto dinero llevan gastados en belleza, o en cultivar claro. esta idea de belleza que nos venden, porque yo me para pensarlo que yo ahora tengo 40 años, pero si me he hecho cuentas <risa> yo no sé cuánto dinero me habré gastado en, dieta, gastado en, en tratamientos en cremas, en no sé qué, o sea, yo ya tendría la entrada de una casa, vamos, en Miami bien, o bien grande, o sea, un dineral no, y como yo muchísimas mujeres como yo muchísimas mujeres
2: claro, claro, entiendo Oye, pero hombres a... también,
3: pero, pero... Así que es verdad que la insatisfacción, las mujeres, eh, vamos un poquito en, en cabeza.
2: En delantera. Bueno, sí. creo que ya se nos ha quedado bastante corto el tiempo y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Laura, una vez más por tu tiempo. a vosotros. Por, por estar aquí gracias. compartiendo esto. De verdad, me, me, me queda un poco ahí ese tema en el aire y será debatirlo, Paul, con Laura, invitarla después, de pronto. <risa> eh, hablar en ADN en el programa, ahí sí nos vamos el largo: una hora, dos horas, tres horas y nada, pues, Por agradecerte, agradecerte Laura en serio, no, sí. agradecerte muchísimo bueno, y sí no, yo voy a... Voy a darle no, un
0: mensaje a los colegas básicamente, es que como nutricionistas también exploremos un poco en qué el paciente está eh, consumiendo en redes sociales si tiene ya una sí. mala relación con la comida tal vez preguntarle, indagar un poco más a quién sigue, quiénes son sus referentes como preguntaba Laura, es una buena estrategia para ver más o menos hacia dónde está él teniendo esos es, esas conductas, ¿no? de riesgo y bueno, eso sería todo, millón, gra- millón gracias por habernos acompañado el día de, de hoy Laura, un-, un placer haberte conocido
1: ya un placer, muchísimas día. gracias un
3: abrazo gracias.
1: Laura, que tengas un abrazo hasta pronto bye, bye. Bye.